0: Moi. Hei, tänään mä halusin tulla tänne puhumaan autismista ja ADHD:stä ja ylipäätänsäkin tällaisista niin sanotusti kirjolla tai spektrumilla olevista ihmisistä. Ja siitä, että minkä takia nämä spektrumdiagnoosit on lisääntynyt viime aikoina niin valtavasti ja miten se liittyy tähän kollektiiviseen muutokseen, jossa me ollaan just nyt. Ja mä haluan tässä heti alkuun sanoa, että tämähän on tosi laaja ja tämmöinen monivivahteinen aihe, mutta tässä jaksossa mä haluan puhua tästä enemmänkin sellaisena suurempana ilmiönä ja just siitä, että mitä se tarkoittaa tässä ajassa. Eli nyt jos ajatellaan, niin autismi ja ADHDhän, niin nehän nousee yleensä esiin siinä vaiheessa, kun lapsi laitetaan kouluun. Tai ainakin tässä vaiheessa se kärjistyy. Tai sitten nämä oireet saattaa vahvistua esimerkiksi työpaikalla sillä lailla, että ei pysty keskittymään tai sitten sopeutumaan esimerkiksi työyhteiseen. Ja mikä yleensä kuuluu tähän autismiin ja ADHDhen on se, että keskittyminen on yleensä sellaista valikoivaa. Ja yleensä näillä ihmisillä on tämmöisiä poikkeuksellisia kykyjä hyvin tietynlaisilla osa-alueilla. Ja silloin, kun he pääsevät toimimaan heidän kiinnostuksen kohteiden parissa ja just heille sopivalla tyylillä, mikä todennäköisesti poikkeaa vahvasti valtavirrasta, niin heillä on kyky uppoutua siihen tekemiseen ihan täysillä. Ja kaikki sellainen, mikä ei kuulu siihen kiinnostuksen piiriin, niin tuntuu tosi merkityksettömältä ja siihen on tosi vaikea keskittyä. Ja... Mä näen tämän niin, että näillä spektrum-sieluilla, niin näillä on vain yksinkertaisesti tosi selkeä sielun tehtävä tässä elämässä, josta hei ei voi mitenkään poiketa. Ja tästä syystä se on ihan ekstra tärkeää, että tällaisten lasten ja ylipäätänsäkin ihmisten annetaan toimia just heidän biologiaan soveltuvalla tavalla. Ja nyt jos tätä peilaa aivojen toiminnan kautta, niin yleensä esimerkiksi ADHD-ihmisillä on tosi kova tarve liikkua. Eli heidän liike- ja on vahva. Ja heidän mieli toimii valtavan nopeasti, ja tästä syystä heillä saattaa olla vaikeuksia esimerkiksi jäsentää puhetta, koska puhe on niin paljon hitaampaa kuin heidän ajatuksen juoksu. Ja tästä syystä monesti ADHD-ihmiset tykkää ilmasta itseään esimerkiksi taiteiden ja luovuuden kautta. Ja kaikki nämä piirteet nämä liitetään meidän oikeaan, eli kokonaisvaltaiseen aivolohkoon, joka on se meidän luova puoli. Ja tämä on se puoli, joka prosessoi tietoa myöskin nopeasti ja näkee asiat sillä lailla monikerroksisesti. Ja tällä aivolohkolla sijaitsee muun muassa just tämä liike- ja lihasaisti. Sekä taktillinen aisti, sisäinen ja ulkoinen visuaalisuus sekä intuitio. Ja nämä on sellaisia aisteja, jotka on monesti esimerkiksi ADHD-ihmisillä vahvat. Ja nämä on myöskin sellaisia aisteja, joita ei pahemmin koulussa käytetä. Eli kuten sanottu, niin ADHD-lapsethan on monesti hyvin luovia, koska heillä hallitsee tämä oikea aivolohko. Eli ongelma on se, että meidän yhteiskunnan rakenteet on rakennettu todella vahvasti vasemman aivolohkon toimintoja tukevaksi. Eli tämmöinen lineaarinen looginen ajattelu, pienet yksityiskohdat, istutaan paikallaan, luetaan, totellaan käskyjä. Ja silloin, jos tällainen vahvasti kokonaisvaltainen henkilö laitetaan tällaiseen ympäristöön, niin hän menee ihan häiriöön. Koska tämä tyyli ei vaan yksinkertaisesti sovi hänen luontaisiin vahvuuksiin. Eli häneltä toisin sanoen otetaan pois mahdollisuus oppia. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että tutkimukset on todistanut sen, että silloin kun me käytetään meidän luontaisia vahvuuksia ja meidän, meidän vahvoja aisteja, niin meidän aivot tuottaa energiaa ja mielihyvää. Kun taas silloin, jos me väkisin koitetaan käyttää meidän heikkoja aisteja ja toimia meidän luontoa vastaan, niin me väsytään. Jolloin meistä tulee levottomia. Ja nyt jos tällainen ADHD-lapsi pistetään istumaan pulpettiin hiljaa ja lukemaan kirjaa, niin hänen aivothan ei saa mistään mielihyvää tai energiaa. Jolloin hänestä tulee levoton ja keskittymiskyvytön. Ja joskus jopa aggressiivinen. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että tätä ADHDtahan, niin sitä perustellaan sillä, että näiden ADHD-potilaiden aivot ei tuota dopamiinia samalla tavalla. Eli ajatellaan, että siellä on dopamiinin tuotannon häiriö ja tästä syystä tämä ihminen on sairas. Vaikka tosiasiassa eihän kenelläkään meistä ihan hirveästi virtaa mitään dopamiinia siellä aivoissa, jos me joudutaan koko ajan pinnistelemään sellaisessa ympäristössä, joka ei yksinkertaisesti sovi meille. Ja ihan sama tämmöinen autisti, joka on syntynyt tänne todella tietynlaisen osaamisen kanssa. Niin jos hänen sielunsa on vaikka syntynyt tänne esimerkiksi huippumuusikoksi, niin hän on todennäköisesti jo pienestä pitäen tuntenut sellaista vetoa kaikkeen musiikkiin ja ääniin. Ja tämä on se maailma, mihin hän haluaisi ihan täysiä uppoutua ja tulla mestariksi siinä, koska se on hänen sielun kutsumus. Jolloin hänen on tietysti luonnosta hyvin vaikeaa löytää motivaatio johonkin vaikka biologian pänttäämiseen, ellei sitä osata liittää jotenkin siihen hänen kiinnostuksen kohteeseen tai hänen elämän missioon. Ja nyt jos me lähdetään peilaamaan tätä human designin näkökulmasta, niin tosiaan niin kuin olen paljon puhunut, niin viimeiset 400 vuotta me ollaan eletty tässä cross-off planning ajassa, joka perustui pitkälti tällaisiin, tällaisiin tasapäistäviin systeemeihin. Ja tässä ajassa hallitsi myös enemmän vasen, eli se analyyttinen aivolohko, Eli sitä voi ajatella niin, että toi taustaenergia suosi sitä, että ne maapallolle rakennetaan systeemejä, koska se oli tämän maapallon evoluutiolle tärkeä asia just tässä ajassa. Ja tämä oli semmoinen aika, jossa me saatiin paljon kehitystä aikaan yhteiskunnassa, materialistista kehitystä. Ja tämmöisten systeemien rakentaminen, niin sehän vaatii analyyttisyyttä. Ja tästä syystä myös näiden systeemien rakenteet, kuten koulutusjärjestelmä ja monien työpaikkojen toimintatavat, niin ne on perustunut pitkälti tukemaan näitä vasemman aivolohkon toimintatapoja. Eli maskuliinista tapaa tehdä asiat. Eli nämä rakenteet ei ole tukenut luovuutta. Ja ää, mielenkiintoista on myös se, että et, et, se, että mikä taustaenergia kussakin ajassa hallitsee, niin se vaikuttaa myös siihen, että minkälaisia lapsia tänne syntyy. Eli se vaikuttaa siihen, että miten meidän geenit esimerkiksi ilmentyy. Eli esimerkiksi 50 vuotta sitten, niin tänne on syntynyt lapsia, joilla on ollut paljon parempi todennäköisyys menestyä näissä analyyttisissä rakenteissa. Eli ihmisten aivot on keskimäärin kehittynyt enemmän toimimaan analyyttisesti ja strategisesti. Kyllä silloinkin on ollut poikkeuksia ja tätä diversiteettiä, mutta ei niin paljon. Kun taas nyt kun tämä taustaenergia on muuttumassa, ja me ollaan kaikki siirtymässä tähän Cross of Sleeping Phoenix-aikaan, niin tämä uusi taustaenergia tämä suosii oikean aivolohkon tapaa toimia. Eli sitä meidän luovaa puolta. Eli nyt kun me ollaan pistetty perusrakenteet kuntoon tuossa Cross of Planning-ajassa, eli maailma ja teknologia on mennyt valtavasti eteenpäin, niin nyt maapallon evoluutio vaatii sitä, että me aletaankin olemaan luovia. Me ei enää yhtään tarvitse tehdä tätä maailmaa monimutkaisemmaksi tai rakentaa sitä materialistisesti eteenpäin. Ja tämä uusi taustaenergia, eli tämä Cross of Sleeping Phoenix, mihin me ollaan siirtymässä vuonna 2027, mutta me ollaan jo siirtymävaiheessa, niin tämä perustuu siihen, että me kaikki aletaan toteuttamaan meidän omaa ainutlaatuista elämäntehtävää ja eletään meidän sisäisestä auktoriteetista käsin, eli meidän intuitiosta käsin, eikä enää ulkoisesta auktoriteetista käsin, tai auktoriteeteista. Eli tässä uudessa ajassa meidän on tarkoitus astua sellaiseen valaistuneeseen itsekkyyteen ja alkaa häikäilemättömästi luomaan ja toteuttamaan sitä, mitä universumi haluaa meidän läpi luoda. Ja koska yhteys kehoon ja intuitioon asuu aivoissa oikealla puolella, niin se vaatii sitä, että me aletaan kultivoimaan näitä oikean aivolohkon toimintoja ja aletaan elämään enemmäissä määrin sieltä käsin. Ja voisi sanoa, että moni tämmöinen spektrum-ihminen on vähän niin kuin tämmöinen uuden ajan ihminen, joka koittaa vaan tällä hetkellä sopeutua vanhan maailman rakenteisiin. Ja tästä syystä mä näen myös, että että, että nämä nämä ihmiset, jotka on spektrumilla, niin he on tullut tänne romuttamaan nämä vanhan maailman järjestelmät. Koska jos meidän koulut alkaa täyttymään ihmisillä, jotka ei sinne sovellu, niin silloin näiden systeemien on pakko alkaa muuttumaan. Eli spektrum-ihmiset on täällä siirtämässä meitä tai, tai... Auttamassa meitä siirtymään tähän uuteen maailmaan. Eli autismi ja ADHD, niin nämä ei ole mitään sairauksia. Nämä on persoonallisuuden piirteitä, jotka ei sovellu tämän hetken systeemeihin. Ja tähän niin sanottuun persoonallisuuteen, niin tähän voi vaikuttaa niin moni asia. Ja sitten jos katsoo human designia, niin siellä on myöskin paljon piirteitä, jotka voi myös indikoida sitä, että ihminen luokitellaan niin sanotusti spektrumille, eli ADHD tai autistiksi, jos hän on vääränlaisessa ympäristössä eikä osaa käyttää näitä piirteitä oikein. Ja tästä voisi tehdä ihan oman jaksonsa, koska sieltä löytyy niin paljon erilaisia asioita human designista, mutta tosiaan niin jos sä epäilet, että sulla tai sun lapsella on ADHD tai autismi tai on erityislapsia, niin silloin mä ehdottomasti suosittelen, että tutustuu human designiin. Eli voit olla muhun yhteydessä, jos haluat, että teen sulle tai sun lapsille tulkinnan. Eli laita vaan ihmeessä mulle viestiä lauraatvapauduvoimaasi.com. Tämä on tosi, tosi hyödyllinen, hyödyllinen tieto ja varmasti auttaa tosi paljon arjessa. Eli laittele ihmeessä viestiä. Ja miksi mä halusin tosiaan nostaa tämän esiin, on se, että monesti näiden spektrum-ihmisten ominaisuudet vaan yksinkertaisesti poikkeaa siitä valtavirrasta. Ja tästä syystä etenkin heille on niin tärkeää oppia tuntemaan syvällisesti se oma toimintamekaniikka. Ja se sielun blueprintti. Mikä on sun human design? Mitä astrologia sanoo sun sielun tehtävästä? Minkä aistien kautta sä parhaiten omaksut uutta tietoa ja, ja, ja uusia kokemuksia? Miten sun aivot on luontaisesti virittyneet? Mikä suo oikeasti kutsuu elämässä? Mistä sä oot ollut lapsena jo kiinnostunut? Mä vaihtelin ääniviestejä sunnuntai-iltana mun mentori Anne Penttisen kanssa tästä aiheesta. Meillä aina kun me lähtee, lähtee nämä rullat pyörimään, niin sieltä lähtee. Me ei mitään small talkia näissä viesteissä vaihdella. Ja tota, hän lähetti mulle tämmöisen artikkelin, jonka otsikko oli Päsyykö lapsesi helposti ja arki on haastavaa? Ja alaotsikkona oli, että neuropsykologiset häiriöt voivat kuormittaa elämää. Eli tässä artikkelissa käsiteltiin erityislapsia. Ja tämä vaan kertoo sen, että meidän yhteiskunta luokittelee tämän kasvavan spektrummäärän niin, että tämä on neuropsykologisten häiriöiden kasvu. Eli ihan kun näiden lasten aivoissa olisi alkanut olemaan yhtäkkiä enemmän häiriöitä ja sairauksia. Eli ihan kun olisi yhtäkkiä alkanut vaan syntymään enemmän tämmöisiä viallisia ihmisiä. Vaikka tosiasiassa nämä ihmiset ei vaan enää sopeudu näihin vanhan maailman rakenteisiin. Eli se, että me aletaan diagnosoimaan ja lääkitsemään näitä ihmisiä, niin ei se poista tätä ongelmaa. Eli tämä ongelma poistuu sillä, että me aletaan ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja rakentamaan systeemejä, jotka perustuu ihmisten ainutlaatuisuuden kultivoimiseen. Se on tosi jännä, että miten tässä yhteiskunnassa vallitsee edelleen sellainen erilaisuuden vieroksuminen ja pelkääminen. Et luulisi, että tästä ollaan jo pikkuhiljaa päästy eroon. Ja tähän haetaan sitten jotain turvan tunnetta antamalla näille erilaisille ihmisille joku leima ja lääkkeet. Ja toki tässäkin mä haluan muistuttaa, että mä en tuomitse lääkkeitä sataprosenttisesti. Joskus ne voi olla ihan hyödyllisiä just tiettyyn tilanteeseen, ja ne voi tasata jotain tilannetta, jos on tosi vaikea keissi, koska se ei todellakaan ole helppoa syntyä tähän maailmaan tämmöisenä erityislapsena mutta yleisesti se, että kuinka helposti näitä lääkkeitä annetaan, jos vähänkin erottuu joukosta. Ja tosiaan, jos me palataan tähän meidän koulutusjärjestelmään, niin Anne sanoi just tosi hyvin sitä, että, että meidän nykyaikainen koulutussysteemi, niin se perustuu akateemisuuteen. Ja akateemisuus perustuu kuuntelemiseen, lukemiseen asioiden lineaariseen rakentamiseen niin, että me aloitetaan pienistä yksityiskohdista ja siitä mennään loogisesti palapalalta yksi askel kerrallaan eteenpäin, ja vielä ohjeiden mukaisesti. Ja tämä on myös se, miten meidän yhteiskunta on rakennettu sotien jälkeen. Eli tuhoutunut yhteiskunta on saatu pystyyn massakouluttamalla ihmiset palvelemaan tätä tiettyä visiota ja, ja, ja rakentamaan yhteiskunnan rakenteet palapalalta palalta kuntoon. Ja tämä on palvellut meidän yhteiskuntaa tosi hienosti silloin, mutta tämä malli ei vaan enää sovi pätkääkään tähän maailmaan, jossa me ollaan tällä hetkellä. Ja tästä syystä pahoinvointi lisääntyy eksponentaalisesti. Eli se on oikeasti aika käsittämätöntä, että miten tänäkin päivänä me leimataan erilaisuus sairaudeksi. Ja tämä ei nyt pelkästään näihin spektrum-ihmisiin. Eli se, että meidän yhteiskunnassa ihmiskunnassa elää tämmöinen pelko ja tämmöinen uskomus, niin tämä on myöskin se, mikä halvaannuttaa meidät ja estää meitä elämästä meidän oman darman ja meidän oman totuudenmukaista elämää. Tämä on semmoinen uskomus, joka estää meitä astumasta siihen meidän omaan ainutlaatuseen voimaan. Eli meidän pitäisi alkaa suhtautumaan kaikkeen erilaisuuteen, uteliaisuuden ja kiinnostuksen kautta. Mahdollisuutena. Ja tämä kaikki lähtee siitä, että jokainen meistä alkaa ensin yksilönä ymmärtämään ja arvostamaan sitä omaa ainutlaatuisuutta. Eli opiskelemaan itseään. Opiskelemaan sitä, että kuka minä olen ja juhlimaan niitä erikoisia piirteitä, jotka erottaa sut muista, koska ne on sun lahjoja tälle maailmalle. Eli enää ei koiteta ahtautua väkisin johonkin ennalta määrättyyn boksiin, se on vanhaa aikaa. Eli nyt tässä uudessa ajassa niin me aletaan murtamaan kaikki boksit ja laatikot pois ja astutaan esiin omien outouksien ja erityislahjojen kanssa. Jos mä haluan perustaa bisneksen jonkun ihmisen kanssa, niin en mä haluu samanlaista ihmistä kuin minä, jolla on ihan samanlaiset lahjat. Mä haluun semmosen ihmisen mun rinnalle, kuka tukee mun vahvuuksia ja heikkouksia. Mä haluun erilaisen ihmisen, jotta me voidaan yhdessä olla paljon enemmän kuin meidän osasten summa. Ja mä haluan nyt tähän vielä sanoa, että jos sä oot tämmöinen erityislapsen vanhempi, niin... Sulle on annettu tärkeä henkinen tehtävä tässä ajassa. Eli ensinnäkin tämä lapsi on tullut sun elämään opettamaan sulle pyyteetöntä rakkautta. Ja tämä pyyteetön rakkaus, niin tämä pitää muistaa, että tämä lähtee aina loppupeleissä susta itsestä käsin. Eli siitä, että sä opit ensisijaisesti rakastamaan itseäsi myös silloin, kun tuntuu siltä, että on todella vaikea olla hyvä vanhempi. Ja myöskin se, että tämmöinen erityislapsi, eli tämmöinen niin sanottu uuden ajan lapsi, niin he altistaa kaikki tämmöiset omat vanhasta maailmasta perityt alitajuntaiset pelot esiin. Eli esimerkiksi pelko siitä, mitä muut ajattelee, pelko siitä, että elämä ei kannattele, jos joutuu yhteiskunnan rattaiden ulkopuolelle, laumasta erottumisesta ja, ja häpeä ja syyllisyys ja kaikki nämä, mitä me ollaan nyt putsaamassa pois tässä ajassa. Ja jos sä oot erityislapsen äiti, niin muista, että sä oot valmis tähän haastavaan tehtävään. Sun sielu on tarpeeksi vahva kasvamaan tällä tasolla. Muuten tämä ei olisi osunut sulle. Meidän on hyvä muistaa, että se, miten me rakastetaan itseämme, Antaa esimerkin myös lapsille siitä, että miten rakastaa itseään. Hyvä! Hei, jos sä haluat tutustua sun ainutlaatuisuuteen ja, ja siihen, että kuka sä todellisuudessa olet, niin tervetuloa Human Design ja elämäntehtävävalmennukseen. Eli tämä on semmoinen valmennus, että tämä antaa sulle lupalapun olla just se oma ainutlaatuinen itses, joka sä synnyit tänne olemaan. Ja sitten tosiaan jos sulla on esimerkiksi lapsi, jonka sä epäilet olevan spektrumilla tai tiedät olevan spektrumilla, niin tämä on myöskin hänelle todella iso lahja ja sulle myöskin tosi suuri helpotus, kun sä opit ymmärtämään sitä hänen human designiaan, koska silloin sä pystyt paremmin luomaan hänelle ympäristön, jossa hänen lahjansa pääsee oikeuksiinsa. Eli jos sä haluat itselles tai lapselles tai tutulles human design luennan, niin laita mulle viestiä laura.vapauduvoimaasi.com Ja minä kiitän oikein ihanaa päivän jatkoa sinulle. Ja me kuullaan ensi kerralla. Heippa!